0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Hier ist Hans-Jürgen Bartsch und dort seid ihr. Ihr und ich, wir alle kennen das Wort Lebensqualität. Ist doch ganz normal, kennt jeder. Richtig. Kannte aber nicht jeder. Bis vor einigen Jahrzehnten gab es das noch gar nicht. Warum nicht? Weil man gar nicht daran dachte, dass Leben eine Qualität haben könnte. Eine Qualität die sich steuern lässt. Negativ wie positiv. Heute hingegen sind wir umgeben von Ratgebern und Ratschlägen, die angeblich besser wissen, was für euch und mich gut ist. Besser als wir selbst.
0: Richtig verstandenes und praktiziertes Nichtstun galt als gesundheitsfördernd auf lange Sicht. Lebe faul, lebe länger.
2: Entscheidend dafür war, dass Körper nicht länger primär als statisch und göttlich gegeben betrachtet wurden, sondern als veränderbar. Und dazu trugen Techniken und Messungen wie das Kalorienzählen entscheidend bei.
3: Wenn die gegenwärtige Krise etwas zeigt, dann, dass Gesundheit hochgradig politisch umkämpft ist.
1: Wie konnte es kommen, dass es soweit geht? kommen konnte. Zum Thema Gesundheit haben wir heute drei Vorträge ausgewählt, über die Lebensqualität in mathematische Formeln gepresst, spricht jetzt Dr. Pascal Germann vom Institut für Medizingeschichte an der Universität Bern. Gesundheit als Lebensqualität zum Aufstieg eines neuen Deutungsmusters in Medizin und Gesellschaft 1960 bis 2000.
3: Der Begriff der Lebensqualität lässt sich nicht mehr wegdenken. Seine heute so selbstverständliche Verwendung lässt jedoch vergessen, dass er vor Mitte der 1960er-Jahre noch gar nicht existierte. Seit Ende des Jahrzehnts erfuhr der Begriff jedoch einen rasanten Aufstieg. Vom Städtebau bis zur Bildungspolitik, vom Umweltschutz bis zur Arbeitsplatzgestaltung, vom Jugendprojekt bis zur Altersfürsorge, Lebensqualität avancierte zu einem neuen Zielbegriff in Politik und Gesellschaft. Seit den 1970er-Jahren widmete sich eine Vielzahl von Forschungsinstitutionen, Regierungsstellen und internationalen Organisationen der Aufgabe, Lebensqualität zu vermessen und schufen damit eine neue Welt von Zahlen, Daten und Fakten, die transnational zirkulierten und beeinflussten, wie Wohlfahrt und Gesundheit öffentlich wahrgenommen und regiert wurden. Mein Forschungsprojekt zur Wissensgeschichte der Lebensqualität untersucht den Aufstieg und die Auswirkungen dieser Wissenswelt im transatlantischen Raum und schließt damit an aktuelle zeithistorische Forschungen an, welche die grundlegenden Transformationen des Sozialen im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts erforschen. In meinem Vortrag werde ich einen Teilaspekt meines Projektes beleuchten, nämlich den erstaunlichen Erfolg, den das Konzept der Lebensqualität in der Medizin und im Gesundheitswesen entfaltete. Instrumente der Lebensqualitätsbestimmung, so eine Ausgangsthese meines Vortrages, fungierten als wirkmächtige Technologien, die Regime von Gesundheit am Ende des 20. Jahrhunderts veränderten. Im Folgenden werde ich in der gebotenen Kürze der Frage nachgehen, wie Lebensqualität zu einem wesentlichen Zielbegriff von Medizin und Gesundheitswesen aufstieg und diskutieren, welche Folgen dies für das Verständnis und das Regieren von Gesundheit hatte. Erst Ende der 1970er Jahre fand der Begriff der Lebensqualität Eingang in die Medizin unter dem Begriff Health-Related Quality of Life Research entstand nun ein rapide wachsendes Forschungsfeld, das sich um Fragen der Messung und Quantifizierung des Konzepts drehte. Beteiligt waren daran nicht nur Medizinerinnen, sondern auch Psychologen, Ökonominnen, Soziologinnen, Anthropologen und Ethiker. Zahlreiche Fragekataloge, Skalen und Indizes wurden geschaffen, um die gesundheitsbezogene Lebensqualität von ganzen Bevölkerungen oder von bestimmten Zielgruppen zu messen. Der Erfolg dieser neuen Technologien war bemerkenswert. Lebensqualität avancierte in kurzer Zeit zu einem zentralen Kriterium, um Erfolge medizinischer Therapien, pharmazeutischer Produkte oder gesundheitspolitischer Programme zu beurteilen. Es sind vor allem drei historische Entwicklungen, die diesen sich schnell vollziehenden Aufstieg der Lebensqualität zu einem neuen Zielbegriff für Medizin und Gesundheitswesen ermöglichten. Erstens ist die seit den 1960er Jahren zunehmende Präsenz und gesellschaftliche Sichtbarkeit von chronischen, psychischen und degenerativen Krankheiten zu nennen, gegen welche die Medizin nur wenig zu bieten hatte. Das Kriterium der Lebensqualität ermöglichte es, medizinische Erfolge in diesen Bereichen vorzuweisen, in welchen das traditionelle Ziel der Heilung nur schwer oder gar nicht erreicht werden konnte. Bezeichnenderweise waren es Disziplinen wie die Onkologie, die Gerontologie oder Mental Health, die eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung und Implementierung von Lebensqualitätskalen spielten. Zweitens trug der Aufstieg der Gesundheitsökonomie wesentlich dazu bei, Gesundheit vermehrt in Lebensqualitätseinheiten zu messen. Die gesundheitsökonomische Frage nach der optimalen Verwendung von begrenzten Gesundheitsbudgets avancierte seit den 1970er Jahren zu einem Problem, dem die Politik höchste Dringlichkeit beimaß. Schwierigkeiten bereitete den Ökonomen aber die grundlegende Frage, wie sich der Nutzen von Gesundheitsdiensten bestimmen lässt. Hier boten sich utilitaristische Auffassungen von gesundheitsbezogener Lebensqualität als Lösung an. Lebensqualitätsindizes entwickelten sich vor diesem Hintergrund zu wirkmächtigen Effizienzkriterien der Gesundheitsökonomie. Der dritte Punkt bezieht sich auf Entwicklungen innerhalb der Lebensqualitätsforschung. Es blieb stets politisch und wissenschaftlich umstritten, wie sich Lebensqualität definieren und quantifizieren ließ. Ab Mitte der 1970er Jahre bevorzugte die sozialwissenschaftliche Forschung jedoch vermehrt einen Begriff von Lebensqualität, der das Fühlen und Wahrnehmen von Individuen in den Vordergrund stellte. Diese Hinwendung zu einer stärker psychologischen und subjektiven Konzeption von Lebensqualität bildete die Grundlage für die Verwendung des Lebensqualitätskonzeptes in der Medizin. Bezeichnenderweise setzten Mediziner zunehmend den Begriff der Lebensqualität mit demjenigen der subjektiven Gesundheit gleich. Die Einführung der Lebensqualität als Evaluationskriterium für Therapien und Gesundheitsprogramme bedeutete ein folgenreicher Wandel. Traditionell waren das Überleben und die Heilung des Patienten die einzigen Kriterien für medizinischen Erfolg. Mit dem Konzept der Lebensqualität tauchte nun aber ein neues Erfolgskriterium auf, das die herkömmlichen Ziele ergänzte, aber auch herausforderte und konkurrierte. Die Veränderungen gehen dabei über die Medizin hinaus. Mit den medizinischen Zielen der Lebensverlängerung und Heilung korrespondierte das im 19. Jahrhundert sich herausbildende Regime der Epidemiologie. Im Wesentlichen griff dieses auf zwei numerische Repräsentationsformen zurück, um den Gesundheitszustand einer Bevölkerung zu bestimmen. Nämlich erstens Mortalitätsstatistiken und zweitens Statistiken über die Verbreitung von Krankheiten. Vereinfacht gesagt zählte die Epidemiologie des 19. Jahrhunderts Tote und Kranke. Anders das neue Regime der Gesundheit als Lebensqualität, das sich Ende des 20. Jahrhunderts etablierte. Wie der Anthropologe A.O. Wahlberg und der Soziologe Nicholas Rose kürzlich analysiert haben, änderte sich nun der Blick auf den Gesundheitszustand von Bevölkerungen grundlegend. Neu entwickelte Technologien, die auf dem Verständnis von Gesundheit als Lebensqualität basierten, messen die Krankheitslast, das heißt die Auswirkungen von Krankheiten, Gebrechen und Behinderungen auf den gesamten Lebensalltag. Grundlegende Veränderungen bedürfen der Legitimation. Protagonisten des Lebensqualitätsansatzes betonten dabei insbesondere die Stärkung der Patientenperspektive, die dieser Wandel mit sich bringe. Zudem stellten sie ihre Bemühungen historisch in eine lange Tradition von Versuchen, zu einem erweiterten und positiven Verständnis von Gesundheit zu erlangen. Zentrale Referenz bildete dabei die WHO-Definition von Gesundheit aus dem Jahr 1946. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease and infirmity. Die Lebensqualitätsbestrebungen zielten demnach darauf ab, die berühmte WHO-Definition zu konkretisieren und operationalisieren. Diese Selbstdeutung stimmt mit dominanten Narrativen der Gesundheitsgeschichte überein, die die Zeit nach 1945 als die zunehmende Durchsetzung eines breiten, positiven Konzepts von Gesundheit erzählen. Ein widersprüchlicheres Bild ergibt sich jedoch, wenn wir die alltäglichen Technologien in den Blick nehmen, die Gesundheitszustände mittels Lebensqualitätskriterien messen. Dazu ein Beispiel. Eine besonders folgenreiche Innovation der Lebensqualitätsforschung in der Medizin stellt die Kennzahl der Quality Adjusted Life Years, kurz Quali genannt, dar. Dieses Ende der 1970er Jahre entwickelte Instrument der Gesundheitsökonomie zielt darauf ab, den Gesundheitsnutzen einer beliebigen Therapie oder Gesundheitsmaßnahme zu berechnen. Die Anzahl gewonnener Lebensjahre wird dabei in Relation gesetzt zur Qualität dieser Lebensjahre. Einem Lebensjahr in vollständiger Gesundheit wird der Wert 1,0 zugeordnet. Sämtliche Beeinträchtigungen der Lebensqualität werden dann von diesem Wert abgezogen. Zum Beispiel ein Lebensjahr mit vollständiger Blindheit hat einen Wert von 0,39%. Der Tod erhält einen Referenzwert 0, bei Bettlägerigkeit mit starken Schmerzen sinkt das Quali unter 0. Der Nutzen einer Therapie wird nun berechnet, indem man diesen Nutzwert mit der erwarteten Anzahl Restlebensjahre multipliziert. Um Kosten-Nutzen-Analysen durchzuführen, wird zusätzlich eine dritte Dimension berücksichtigt, nämlich die Kosten, die pro Nutzwert 1,0 anfallen. Diese einfachen Kalkulationen sollen Regierungen und andere Gesundheitsakteure befähigen, rationale Entscheidungen über die Verwendung knapper Gesundheitsressourcen zu fällen, indem etwa Höchstwerte für Ausgaben pro gewonnenes Quali festgelegt werden. Bemerkenswert ist, wie rudimentär die Methodologie der Kennzahl ist. So werden die Lebensqualitätswerte mittels einer Umfrage bestimmt, bei der gesunde Personen aufgefordert werden, Bewertungen von unterschiedlichen Gesundheitszuständen vorzunehmen, die sie selbst noch nie erlebt haben. Von der Stärkung der Patientenperspektive kann hier keine Rede sein. Die Qualimethodologie basiert auf Imaginationen von Gesunden. Der zunehmende Bedeutungsgewinn dieser Kennzahl führte seit Ende der 1980er Jahre denn auch zu Kontroversen. Disability-Aktivisten, Patientenorganisationen und Menschenrechtsgruppen protestierten vehement gegen die Ein Etablierung von Qualis. Sie kritisierten, dass Qualis die Stimmen von Betroffenen ignorieren und wiesen auf die vielfältigen diskriminierenden Wirkungen hin, die das Instrument für behinderte, ältere Menschen, Personen mit seltenen Krankheiten, chronisch Kranke oder Angehörige von ethnischen Minderheiten entfaltete. Unterstützung erhielten sie von namhaften Sozialwissenschaftlern, Medizinerinnen und Ethikern, die Qualis auch als wissenschaftlich unhaltbar kritisierten. Der renommierte Lebensqualitätsforscher Robert D. Cummins hielt 1997 schlichtweg fest, «The quali methodology is complete nonsense». Trotz dieser Kritik verlief der Aufstieg dieses Instruments spektakulär. In den 1990er Jahren entwickeln sich Qualis zur meistgenutzten Kennzahl in der ökonomischen Evaluation der Gesundheitsversorgung. Die unscheinbare Zahl trug damit auf globaler Ebene dazu bei, Gesundheitssysteme nach ökonomischen Effizienzkriterien umzugestalten. Welche Vorstellung von Gesundheit und gesundem Leben liegt denn nun diesem Instrument zugrunde? Im Vergleich zu einem traditionellen Konzept, das Gesundheit in Abgrenzung zu Krankheit definiert, erweitern die Technologien der Lebensqualität den Blick auf eine Vielfalt von Lebensbereichen, die nun unter dem Aspekt der Gesundheit erscheinen. In dieser Hinsicht besteht eine Nähe zur WHO-Definition von 1946. Entgegen verbreiteter Kontinuitätsbehauptungen bestehen jedoch gewichtige Unterschiede. Erstens lautete eine der zentralen Aussagen der WHO-Verfassung von 1946, dass jedem Menschen ein fundamentales Recht auf Gesundheit zukomme. Diese Idee ist abwesend in den utilitaristischen Konzeptionen, welche Instrumente Lebensqualitätsbestimmung prägten. Die Lebensqualitätsdiskurse übersetzten die Nachkriegssprache von grundlegenden Rechten und Ansprüchen in eine Sprache von Utilities, von Nützlichkeitswerten, welche gemessen und evaluiert werden. Zweitens fasst das Quali-Konzept Gesundheit gerade nicht als eine positive und nach oben offene Größe auf. Bezeichnenderweise lässt sich der quali unter Null senken, nicht aber über 1 steigern. Das Instrument definiert den Gesundheitsnutzen über rein negative, die Lebensqualität beeinträchtigende Beschwerden. Insofern führt die Quali-Technologie nicht zu einer Ausweitung einer positiv verstandenen Gesundheit, sondern zu einer zunehmenden Pathologisierung, die sich auf eine Vielfalt von sozialen, psychischen und körperlichen Phänomenen ausweitet. Seine Wirkmächtigkeit entfaltet das Quali weil es erlaubt, alle diese Beeinträchtigungen von Lebensqualität miteinander in Beziehung zu setzen und ihre negativen Effekte mittels derselben Skala zu beziffern. Qualis fungieren folglich als Technologien der Kommensurabilität. Sie erlauben es, zwischen beliebigen Gesundheitszuständen Vergleiche zu ziehen und darauf aufbauend Entscheidungen zu treffen. Der Tod erscheint damit nur noch als eine unter vielen möglichen Beeinträchtigungen von einem als gesund beurteilten Leben. Zwei frühe Befürworter eines Lebensqualitätsansatzes in der Medizin hielten bereits 1973 fest, «Death is after all only one index of the public health». Die Lebensqualitätsinstrumente der folgenden drei Jahrzehnte verhalfen dieser Sichtweise zum Durchbruch. Statt eines Schlusswortes erlaube ich mir einen kurzen Ausblick. In einem Fachartikel der Gesundheitsökonomie wäre kürzlich zu lesen, «Covid-19 has changed everything». Ist seit Januar 2020 also alles wieder anders? Gesundheitsökonomen halten jedenfalls ernüchtert fest, dass Regierungen die bewährte Qualitechnik während der Corona-Krise nie benutzt hätten. Dies gelte sogar für Großbritannien, wo seit der Labour-Regierung unter Tony Blair eigentlich feste Grenzwerte für Ausgaben pro Quali bestanden. Tatsächlich sind es die epidemiologischen Indizes des 19. Jahrhunderts, die während der globalen Pandemie ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückten. Meldungen über die Zahl der Toten und die Zahl der Erkrankten begleiteten uns täglich, und Regierungen nehmen maßgeblich auf diese Bezug, um ihre Maßnahmen zu begründen. Solche Feststellungen sollten in indessen nicht zu vorheiligen Schlüssen verleiten. Wenn die gegenwärtige Krise etwas zeigt, dann, dass Gesundheit hochgradig politisch umkämpft ist. In öffentlichen Auseinandersetzungen sind dabei utilitaristische Konzeptionen von Gesundheit als Lebensqualität präsent. Sie ermöglichen es, Vergleiche und Abwägungen vorzunehmen und beispielsweise Wirkungen des Virus mit Wirkungen von Eindämmungsmaßnahmen aufzurechnen. Während einer Demonstration gegen die corona maßnahmen der australischen Regierung hing dementsprechend eine Frau ein Schild hoch mit der Aufschrift «Lockdown costs Qualis». ihre Auffassung nach sind es also die von der Regierung verhängten Lockdowns, die Qualis kosten würden. Gesundheitsregime lösen sich nicht ab wie Könige. Sie verlaufen parallel zueinander, überlagen sich oder geraten in Konflikt. Vorstellungen von Gesundheit als Lebensqualität spielten in diesen Deutungs- und Machtkämpfen in den letzten 50 Jahren eine bedeutende Rolle. Das erwähnte Schild der Demonstrantin zeigt, wie Lebensqualitätsinstrumente auch eine populäre Rezeption erfuhren. Sie prägten verbreitete Normen eines gesunden Lebens mit und flossen in die Subjektentwürfe von nach Gesundheit strebenden Bürgerinnen und Bürgern des 21. Jahrhunderts ein. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
1: Der Historiker Pascal Germann hat seinen Vortrag über Gesundheit als Lebensqualität auf dem 53. Historikertag in München gehalten, der vom 5. bis 8. Oktober 2021 stattfand. Wie er kam auch Dr. Nina Mackert zu Wort. Sie erinnert gleich an die Zeit, an der wir noch geglaubt haben, und damit meine ich unsere Vorfahren, dass unser Körper nun mal so ist und so bleibt, wie er eben geschaffen wurde. Die Mediziner beschränkten sich darauf, ihn zu verwalten. Doch dann kam vor 100 Jahren etwas ins Spiel was uns mittlerweile genauso bekannt ist wie die gerade behandelte Lebensqualität, die Kalorie. Über die informiert uns jetzt die Historikerin Nina Mackert von der Universität Leipzig unter dem Titel Eat Your Way to Health zur Entstehung von Gesundheit als Fähigkeit in den USA des frühen 20. Jahrhunderts.
2: Ich beginne mit einem Buch, das der Arzt Robert Rose 1916 veröffentlicht hat. Es war ein Diätratgeber mit dem Titel Eat Your Way to Health – A Scientific System of Weight Control. Rose versprach viel in diesem Buch, nämlich dass jeder Mensch die eigene Gesundheit durch die richtige Ernährung verbessern konnte. Ich zitiere »The health of youth, the strength and vigor of our best years, should be prolonged well toward the end of life«. With right eating, this is possible. It will reduce the death rate and increase the health rate. It will lessen diabetes, kidney disease, gout and high blood pressure, increase the span of life from 30 to 50 Der Angelpunkt zum Gesundwerden und Sein war für Rose die Kontrolle des eigenen Körpergewichts. Und die war nun, davon war er überzeugt, durch neues wissenschaftliches Wissen notwendig und prinzipiell auch einfach geworden. Durch beständiges Kalorienzählen nämlich. Allerdings, und darauf kam es Rose besonders an, müsse das von den Menschen eben auch umgesetzt werden. Gesundheit war in seinen Augen davon abhängig, ob diese dazu fähig waren, ich zitiere, die Dämonen, Appetit, Trägheit, Willensschwäche und Unwissenheit zu überwinden. Kurz, Rose war davon überzeugt, dass Gesundheit nicht gegeben war, sondern individuell hergestellt werden musste und dass die Individuen selbst dafür verantwortlich waren. Sein Buch war einer der ersten Diätratgeber, die das Kalorienzählen als Diätmethode empfahlen. Die Popularisierung des Kalorienzählens war damit eines von mehreren Phänomenen, die im frühen 20. Jahrhundert in westlichen Konsumgesellschaften dazu beitrugen, neues Wissen vom Körper, seiner Gesundheit und Ernährung zu zirkulieren. Dazu gehörten zahlreiche andere Ernährungsratgeber und weitere ernährungs- und gesundheitsbezogene Techniken und Messmethoden, wie etwa das körperliche Wiegen. Gemein war diesen Manualen und Techniken, dass sie den Menschen dabei helfen sollten, sich selbst um die Verbesserung ihrer Gesundheit zu kümmern und ihre Ernährung zu gestalten. Ich möchte heute ausgehend von den ersten Kalorienratgebern zeigen, dass Gesundheit im frühen 20. Jahrhundert zu einer Fähigkeit wurde, zu etwas, das Individuen zu- oder abgesprochen wurde, das vermeintlich am Körper ablesbar war und das es erlaubte, gesellschaftliche Anerkennung und Teilhabe zu regulieren. Wenn ich von Gesundheit als Fähigkeit spreche, dann schließe ich zunächst einmal an Arbeiten in den Disability Studies an, die gezeigt haben, wie sich in der Moderne ein normatives Ideal dessen ausbildete, was als ganzer, funktionierender und normal-menschlicher Körper begriffen wurde. Robert McGrew hat das Compulsory Able-Bodiedness genannt. Ich betone damit aber vor allem, dass Gesundheit nun verstärkt als Resultat individueller Fähigkeiten – vor allem der umfassenden Fähigkeit zur Selbstregierung gedacht wurde, als Ausweis von verantwortlichem Verhalten sich selbst und anderen gegenüber. Gesundheit als Fähigkeit geht also über ein engeres Verständnis von Able-Bodiedness hinaus und verweist auf das normative Ideal, nach Gesundheit zu streben und auf damit verknüpfte Fähigkeiten wie Informiertheit, Selbsthilfe und Selbstdisziplin, die zunehmend an einen bestimmten, fitten, normschlanken Körper gekoppelt wurden. Zu diagnostizieren, dass Gesundheit in den USA des frühen 20. Jahrhunderts zu einer Fähigkeit wurde, bedeutet freilich nicht, dass Menschen nicht schon zuvor Selbstsorge betreiben und gesund sein sollten und wollten. In den Dekaden um die Jahrhundertwende aber vereinten und verdichten sich mehrere historische Phänomene, an deren Schnittfläche ein solches Verständnis von Gesundheit wirksam werden konnte und die ich jetzt im Folgenden eingehender betrachten möchte. Das waren ein neuartiger Fokus auf Körper, erstens die Betonung von Selbstführung zweitens und drittens die Verknüpfung von beidem in Konzepten von Citizenship, von Staatsbürgerschaft. Im Anschluss möchte ich dann noch kurz darauf eingehen, wie Gesundheit als Fähigkeit in Kämpfen um gesellschaftliche Anerkennung eingesetzt werden konnte, am Beispiel von African Americans und ihrem Kampf um Bürgerrechte. Ich komme zum ersten Aspekt, zur biopolitischen Entdeckung des Körpers, die neues Wissen vom Körper in unterschiedlichsten Feldern und Disziplinen hervorbrachte. Robert Rose bezog sich unter anderem auf Mortalitätsstatistiken und Versicherungsmathematische Größe-Gewichtstabellen, die das Normal- und zunehmend Idealgewicht von Körpern festlegten und mit geringeren Krankheits- und Todesraten in Verbindung brachten. Auch die Kalorienforschung selbst ist hier ein Beispiel. Die suchte, den Kaloriengehalt von Nahrung und den Kalorienbedarf von Körpern experimentell zu ergründen und brachte dabei Tabellen hervor, die den Kalorienbedarf von unterschiedlich schwer arbeitenden Körpern listeten. Die Dietary Standards, die Ernährung und Leistungsfähigkeit beim menschlichen Motor in ein messbares Verhältnis brachten. Zum Ende des 19. Jahrhunderts bildeten industrieller Kapitalismus und Survival of the Fittest Kontext und Problemdruck für Bemühungen unterschiedlicher Disziplinen, die Funktionsweise, Aussehen und Bewegungen normaler Körper zu ergründen. Unter anderem Leonard Davis und Julian B. Carter haben gezeigt, dass die machtvollen körperlichen Normen, die in diesem Zusammenhang hervorgebracht wurden, nicht nur an weiße und bürgerliche, männliche und heterosexuelle Körper geknüpft waren, sondern auch an evolutionären Fortschritt. Während Körper, die dieses Ideal nicht verkörperten, als Hindernisse für die Moderne und Nation verworfen wurden. Entscheidend dafür war, dass Körper nicht länger primär als statisch und göttlich gegeben betrachtet wurden, sondern als veränderbar. Jürgen Marczuk hat dies jüngst in seiner Geschichte der Fitness gezeigt. Bis ins 19. Jahrhundert hinein verwies Fitness eher auf einen feststehenden, unveränderbaren Status, im Sinne von passend oder geeignet, dann aber änderte sich dies und Fitness meinte zunehmend etwas, das Individuen durch konstante Arbeit am Selbst immer wieder erlangen sollten. Das heißt, Körper wurden gleichzeitig normiert und kontingent. Und diese Kontingenz wurde zugleich besetzt mit der Verantwortung der Individuen. Damit komme ich zum zweiten Aspekt, den ich in der Entstehung von Gesundheit als Fähigkeit hervorheben möchte die Betonung von Selbstführung. Für Rose war es ein Problem, dass das, was er als Übergewicht bezeichnete, eine Gefahr für Gesundheit und Leben von Menschen bedeutete. Aber er empfand es als regelrechten Skandal, dass die Menschen zu wenig dagegen täten. Ich zitiere. Overeating is so common that most people expect to increase in weight as the years go by. This is even accepted as normal and right. Nothing was ever more fallacious. Im Gegenteil, und hier war sich Rose einig mit vielen zeitgenössischen ErnährungsreformerInnen, ich zitiere erneut: The physical degeneracy that accompanies luxury is entirely preventable and is the fault of man himself. Es ist nicht schwer, aus diesen Warnungen das Echo von Sorgen um drohende Verweichlichung durch die Moderne herauszulesen, die zeitgenössisch als Krise Männer der Mittelklasse und deren zivilisatorischer Power artikuliert wurden. Diese Warnungen verdichteten auch eine Ineinsetzung von Dicksein und Krankheit, die zeitgenössisch noch nicht etabliert war, das hat unter anderem Sabrina Strings jüngst gezeigt. Worauf ich heute aber vor allem hinaus will, diese Warnungen bekräftigten die Idee der persönlichen Verantwortung für das eigene Gewicht. Und dazu trugen Techniken und Messungen wie das Kalorienzählen entscheidend bei. Die Kalorie korrelierte also nicht zufällig mit dem aufkommenden Ideal eines rührigen, informierten und verantwortlichen Selbst, sondern sie machte dieses Ideal gerade möglich durch ihr Versprechen der Berechen und Kontrollierbarkeit von Ernährung und Gewicht. Kalorienratgeber transformierten die Dietary Standards und das Wissen um funktionale Körper in mehr oder weniger alltagstaugliche Strategien. Die Ärztin Luluhan Peters etwa riet den Leserinnen ihres 1918 erschienenen Bestsellers »Diet and Health with Key to the Calories« nicht mehr als 1200 Kilokalorien am Tag zu konsumieren und sie präsentierte genaue Rechnungen, wie viele Pfunde sie abnehmen konnten und eben auch würden, wenn sie selbstdiszipliniert Kalorien zählten. Bei 1000 eingesparten Kalorien sollten dies 8 Pfund im Monat und entsprechend 96 Pfund im Jahr sein. Kalorienzählen basierte auf der Annahme, dass Körpergewicht genauestens berechnen und kontrollierbar war und mithin eine Frage individueller Fähigkeiten. Von Informiertheit, richtigen Messen und Rechnen und Selbstkontrolle. In einer Ära der Effizienz war das Kalorienzählen attraktiv als individueller Taylorismus, als Scientific Management von Ernährung und Gesundheit oder, wie Rose es formulierte, »the substitution of intelligence for chance or of efficiency for haphazard management«. Zu diesen Fähigkeiten gehörte es auch, den Willen zu haben, abzunehmen, die Einsicht in die Notwendigkeit und das Streben danach. Ich zitiere Peters, die gleich zu Beginn ihres Buches feststellte: How anyone can want to be anything but thin is beyond my intelligence. In einer Ausgabe ihrer täglichen Zeitungskolumne verkündete sie, dass Dicksein erst mit dem nun verfügbaren Wissen zu einer Zitat Schande geworden sei, weil die Menschen es dank der Kalorie nun eigentlich besser wissen und machen konnten. Aus dieser Perspektive deutete ein dicker Körper darauf hin, dass sich Individuen nicht gemäß dem mittlerweile verfügbaren Diätwissen verhielten, aus mangelndem Willen oder mangelnder Selbstkontrolle. Ein solches Verhalten oder vielmehr Versäumnis wurde in den USA des frühen 20. Jahrhunderts zunehmend als biopolitisches Problem wahrgenommen als Gefährdung der individuellen und kollektiven Gesundheit, vor allem aber auch als Bedrohung von liberalen Citizenship-Konzepten, die auf der Selbstregierung freier Individuen im Sinne des Common Good beruhten. Damit bin ich beim dritten Aspekt der Entstehung von Gesundheit als Fähigkeit. Die Verknüpfung von gesunden Körpern, Selbstführung und Citizenship. Ideale Verantwortlicher Selbstführung waren zutiefst in die US-amerikanische Gesellschaft eingeschrieben, waren Teil der Gründungserzählung der ersten Nation, die auf aufklärerischen Prinzipien und dem Regieren über Freiheit beruhte. Die Historikerin Kim Nielsen betont, ich zitiere, »The US democracy is founded on the premise that citizens are capable«, dass sie ihre Rechte und Pflichten ausüben können. Wie Julie Reuben argumentiert, verschob sich der Fokus von Citizenship zur Wende zum 20. Jahrhundert, von politischen Rechten und Teilhabe hin zur moralischen Pflicht zur Selbstführung. 1915 erklärte das Community Civics Curriculum der National Education Association ein Good Citizen sei, ich zitiere, A person who habitually conducts himself with proper regard for the welfare of the communities of which he is a member and who is active and intelligent in his cooperation with his fellow members to that end. Dieses Verhalten sollte außerdem, und das ist ebenso wichtig, eine Frage von, Zitat, Charakter, nicht von externem Zwang sein. Es sollte also freiwillig und selbstverantwortlich erfolgen. Dieses Verständnis von Citizenship schien nun am Körper ablesbar zu sein. Und über Körper bzw. Gesundheit konnte so Teilhabe reguliert werden. Ein gesunder Körper schien zunehmend Ausweis der Fähigkeiten eines Menschen zu sein, sich selbst führen zu können und mithin ein verantwortlicher, legitimer Citizen zu sein. An dieser Stelle möchte ich zwei Zwischenbemerkungen machen in aller Kürze. Erstens war eine solche Konzeption von Gesundheit nicht auf Ernährungsdiskurse und Abnehmdiäten beschränkt sondern charakterisierte auch zunehmend den Umgang mit Infektionskrankheiten und das, was unter Einfluss der Bakteriologie als New Public Health propagiert wurde. Und zweitens war diese Konzeption von Gesundheit in vielerlei Hinsicht umkämpft. In zeitgenössischen Public Health Debatten ging es immer wieder auch um eine öffentliche Verantwortung, zum Beispiel für die Prävention von Infektionskrankheiten, etwa durch die Schaffung hygienischer Lebens- und Arbeitsbedingungen. Und gerade in Bezug auf Letzteres gab es breitere Reformbewegungen, die die Bedeutung dieser Faktoren betonte. Aber dies prallte eben auch oft am Fähigkeitsdiskurs ab. Ein Beispiel dafür ist, und damit komme ich zum letzten Punkt, die Aushandlung von Gesundheit in der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung im frühen 20. Jahrhundert. Diese Aushandlungen kreisten um etwas, was zeitgenössisch und historiografisch als Black-Health-Crisis diskutiert wurde und wird hohe Krankheits- und Todesraten in afroamerikanischen Communities. Afroamerikanische BürgerrechtsaktivistInnen attackierten den Rassismus, der sich in schlechten Wohnverhältnissen und einem mangelnden Zugang zur Gesundheitsversorgung materialisierte. Andere dagegen und eben auch Teile der Bürgerrechtsbewegung machten Schwarze selbst verantwortlich und ihr vermeintliches Unvermögen, sich vernünftig zu verhalten. Und sie legten nahe, dass dies gelernt werden musste, um Citizenship-tauglich zu werden. Der diskursive Sog von Gesundheit als Fähigkeit wird darin deutlich, dass es eine zentrale Basis solcher Strategien von Racial Uplift bildete. Racial Uplift basierte auf der Annahme, dass African Americans, wenn sie lernen würden, sich selbstverantwortlich zu verhalten, nicht nur ihre Körper und die Race verbessern würden, sondern auch ihre Fähigkeit zur Selbstregierung unter Beweis stellen und damit Zugang zu Bürgerrechten gewinnen würden. Public Health-Kampagnen und Ratgeber sollten die Menschen über gesunde Lebensführung aufklären und damit die, Zitat, Ignoranz und auch Nachlässigkeit bekämpfen, die afroamerikanische Eliten für die hohen Krankheits- und Todesraten verantwortlich machen. Die Zitate zur Ignoranz und Nachlässigkeit waren aus der Gesundheitskolumne des Arztes Wilbur Foss Williams. Ein weiteres Beispiel ist der 1908 erschienene Ratgeber von H.T. Keeling, einem Unterstützer von Booker T. Washington, der einen Schwerpunkt auf das richtige Essen legte und schrieb, trotz der schlechten Lebensbedingungen von Schwarzen seien Krankheit und Tod Zitat, meistens eigenes Verschulden. Dieser Umgang zeigt die Ambivalenzen eines Verständnisses von Gesundheit als Fähigkeit. Einerseits lenkte es von rassistischen Barrieren der Befähigung ab, erlaubte es, Individuen für ihren Gesundheitszustand verantwortlich zu machen und schuf damit neue Ausschlüsse. Etwa derjenigen, die als unfähig galten, sich selbst zu bilden. Andererseits funktionierte die Selbstverantwortung, die dieser Konzeption von Gesundheit zugrunde lag, als Emanzipationsstrategie, um Agency und Anerkennung zu reklamieren. Der Soziologe Eugene Harris schrieb schon 1897, If the large death rate, the small birth rate, the susceptibility to disease and the low vitality of the race were due to causes outside of our control, I could see nothing before us but the blackness of darkness forever. Außerdem war Selbstverantwortung ein Schlüssel zur emanzipatorischen Funktion von Racial Uplift, weil es die hegemoniale rassistische Konstruktion von schwarzer Unfähigkeit und Nichtmenschlichkeit konterte, auf der die anhaltende Entmächtigung und gewaltvolle Unterwerfung von African Americans beruhte. Gesundheit als Fähigkeit fungierte so als wichtiges Werkzeug von Racial Uplift, indem es Eigenverantwortung, sozusagen Selbstbesitz und Citizenship reklamierte. Und mit diesen Bemerkungen, die auch auf die Intersektionalität von Gesundheit als Fähigkeit verweisen, komme ich zum Schluss. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Nina Mackert über das Kalorienzählen und wie es angeblich die Todesraten senken kann. Soweit unser zweiter Vortrag vom Historikertag. Und jetzt der dritte Thema Nichtstun. Ja, richtig. Faul sein. Gar nicht arbeiten. Weder im Beruf noch im Haushalt. Einfach auf dem Sofa sitzen und den ganzen Tag YouTube-Videos schauen oder Nova hören, sonst nix. Und abends ins Bett und lange schlafen. Möglichst wenig Kalorien verbrauchen. Wäre das was für euch? Ich habe jetzt nur mal ganz leicht auf die Spitze getrieben, was einige sogenannte Experten, ebenfalls in Ratgebern, für ein gesundes Leben empfehlen oder empfohlen haben. Erzählt uns gleich genauer Dr. Yvonne Robel von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. Und sie stellt die Frage, Leben faule länger, Diskurse über gesundheitliche Folgen von Müßiggang und Nichtstun seit den 1960er
0: Jahren. Der Titel meines Vortrags ist ja Leben faule länger, Diskurse über gesundheitliche Folgen von Müßiggang und Nichtstun seit den 60er Jahren. Und ich muss Sie leider im Vorab enttäuschen, ich werde diese Frage, ob faule länger leben, nicht beantworten. Die Verbindung zwischen Phänomenen des Nichtstuns und Fragen von Gesundheit scheint erstmal auf der Hand zu liegen. Klagen über die körperliche Beanspruchung durch Arbeit oder die betriebsame Moderne an sich und die Hoffnung auf einen durch Freizeiten entspannten gesunden Körper gehören zu den Klassikern von Zeit- und Arbeitsdebatten. Das Verhältnis zwischen Nichtstun und Gesundheitsdiskursen beinhaltet jedoch mehr als diese Erzählung von Belastung einerseits und Ausgleich andererseits. Debatten über die noch recht junge Krankheit Bore-Out oder über Formen des Nichtstuns in Corona-Zeiten führen uns jeweils ganz eigene Deutungen dieses Verhältnisses vor Augen. Ziel meines Vortrags ist es, solchen verschiedenen Deutungen schlaglichtartig nachzugehen und nach damit einhergehenden Tendenzen der letzten circa 50 Jahre zu fragen. Ich setze dabei in den späten 60er Jahren an und fokussiere mich auf öffentliche Auseinandersetzungen in der Bundesrepublik bis in die jüngste Gegenwart. Warum aber eigentlich dieser Ausgangspunkt in den 60er Jahren? Meine Grundannahme ist, dass sich in Auseinandersetzungen über Muße, Müßiggang, Faulheit oder Nichts tun, in den späten 60er Jahren eine Blickverlagerung auf die gesundheitlichen Folgen dieser Phänomene beobachten lässt. Während sich Debatten über Faulheit und die sogenannte Arbeitsscheu im letzten Drittel des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, jedenfalls wenn es um die breiten Massen ging, eher um deren Ursachen treten, rückten ab Ende der 60er Jahre ihre Resultate verstärkt in den Blick. Und das bestimmte eben auch das Verhältnis zu Fragen von Gesundheit ganz maßgeblich. Für die damit gleichsam eingeleitete Phase möchte ich im Folgenden zwei Beobachtungen stark machen. Erstens handelt es sich um ein anhaltendes Wechselspiel aus Sorge und Vorsorge, das jedoch die zunehmende Thematisierung einer gesundheitspräventiven Wirkung von Phänomenen des Nichtstuns, also ein Trend zur Vorsorge, beinhaltete. Zweitens lässt sich an der Veränderung des Expertenfeldes eine wachsende Medikalisierung von Phänomenen des Nichtstuns festmachen. Das Expertentum für Themen wie Muße, Faulheit, Müßiggang und Nichtstun ist, so meine Beobachtung, durch eine verstärkte Vernaturwissenschaftlichung gekennzeichnet. Zunächst zum ersten Punkt, dem Wechselspiel aus Sorge und Vorsorge mit der Tendenz zur Prävention. Eine Sorge, die mit Gesundheitsfragen verbunden war, richtete sich einerseits, eher erwartbar, auf die wachsenden Belastungen durch ein zu wenig an freier Zeit. Seit den 60er Jahren wurde Zeitnot nicht nur als Begleiterscheinung von Arbeit, sondern auch als prägend für den Freizeitbereich problematisiert. Körperliche Beanspruchung entstand demnach auch durch übermäßige Aktivität in der Freizeit, sodass erst die Anleitung zu ihrer richtigen Verwendung zu einem potenziell gesunden Körper verhelfen sollte. In den 1980er Jahren stieg allgemein das Interesse am Thema Zeit. Dabei wurde mit teils dringlichen Tönen immer wieder auf Krankheiten hingewiesen, die aus einem Mangel an freier Zeit oder aber aus zu vielen Aktivitätszwängen in der Freizeit entstehen würden. Zum Beispiel diagnostizierte der Theologe Hans-Walter Wolf im Kirchenfunk des süddeutschen Rundfunks 1983 manifeste gesellschaftliche Zeitrhythmusstörungen in der deutschen und westeuropäischen Gesellschaft. Eine Lösung wurde dabei vor allem in der Besinnung auf die richtigen, natürlichen Rhythmen gesehen. Diese galten als maßgebliches Zeichen individueller Gesundheit. Ein entrhythmisierter Mensch hingegen war ein kranker Mensch und an ihm krankte die Gesellschaft. Die Debatten über die Belastungskrankheit Burnout in den 90er Jahren schienen diese Interpretation nur mehr zu untermauern. Andererseits schwollen seit den späten 60er Jahren auch Debatten über ein mögliches Zu viel an freier Zeit an. Gerade in den 70er Jahren entwickelte sich um das Thema freigesetzte Zeit ein regelrechter Angstdiskurs. So tauchte wiederholt die Vorstellung auf, dass längere Phasen des unkontrollierten Nichtstuns psychosoziale Störungen hervorrufen und sich dauerhaft negativ auf den menschlichen Körper auswirken könnten. Als Problem galt dabei die pathologische Unfähigkeit, mit Lernzeiten umzugehen. Verschiedentlich konnte man daher von sogenannten Freizeitneurosen oder Sonntagsneurosen hören, die immer dann einsetzten, wenn eine längere Spanne an Freizeit drohe. Dabei berief man sich auf Erkenntnisse des ungarischen Psychoanalytikers Sándor Ferenczi, der 1919 in einem Aufsatz über Menschen mit regelmäßig wiederkehrenden Kopfschmerzen oder Magen-Darm-Störungen an Sonnen- und Feiertagen oder in Fernzeiten berichtet hat. Sonntagsneurotiker waren seiner Ansicht nach unfähig etwas zu tun und wurden dabei zugleich von heftigen Gewissensbissen über das eigene v -sein geplagt. An diese Problematisierung von einem zu viel an freier Zeit knüpfte man in den 70er Jahren sorgenvoll an. Eine etwas anders gelagerte Sorge vor einem zu viel an freier Zeit spiegelt sich zugleich in den Debatten über soziale, physische und psychische Folgen von Arbeitslosigkeit wider. Als problematisch galt seit Mitte der 70er Jahre vor allem der zeitliche Leerlauf, der durch die fehlende Einbindung in den Erwerbsarbeitsprozess zu entstehen schien. Aus unfreiwilligem Nichtstun schien eine breite Palette an Krankheiten zu erwachsen, bis hin zu Asthma, Gicht oder Haut- und Herzkrankheiten. Viele journalistische Berichte, die diese Ansicht verbreiteten, bezogen sich einerseits auf die Forschung des Arbeitsphysiologen Wolf Müller-Limroth, der 1977 in einem kurzen Aufsatz die These vertrat, dass Arbeitslosigkeit Stress fördere, der sich bei erzwungener Untätigkeit zu einer ernsten Bedrohung der Gesundheit auswachse. Der andere Bezugspunkt in dem Sorgediskurs über Arbeitslosigkeit seit Mitte der 70er Jahre war die Studie Die Arbeitslosen von Marienthal aus den 1930er Jahren, die inzwischen ja zu den Klassikern der Sozialforschung zählt. Ihre Beobachtung von damals, dass Betroffene unter einem quälenden Verlust von Zeitstrukturen leiden, wurden 50 Jahre später immer wieder herangezogen, um aktuelle Argumente über krankmachende Effekte des erzwungenen Nichtstuns zu untermauern. Fortsetzung fand diese Problematisierung unfreiwilligen Nichtstuns in den 2000er-Jahren dann unter anderem in der Entdeckung einer neuen Krankheit, dem bore laut Spiegel Burnouts hässlicher Bruder. Den Erkenntnissen zweier Schweizer Unternehmensberater zufolge handelt es sich hierbei um ein Krankheitsbild, das aus Langeweile im Arbeitsalltag resultiert. Betroffene seien unterfordert und verwendeten viel Mühe darauf, Beschäftigung vorzutäuschen. Dies wiederum erzeuge nur umso mehr Stress und gesundheitliche Belastung. Den Negativszenarien über ein zu wenig und ein zu viel an freier Zeit entgegenzuwirken versuchten insbesondere Ratgeber. Vor allem die zuhauf erscheinenden Zeitmanagement-Ratgeber der 1980er-Jahre formulierten selbst immer wieder die Sorge vor einem krankheitsfördernden Mangel an Freizeiten oder einer ungesunden Unfähigkeit zu müßig Müßiggehen. Dass solche Ratgeber vermehrt an die Gesundheitskompetenz des Individuums appellierten, zeigt sich etwa daran, dass alle populären Klassiker in den 80er Jahren letztlich empfohlen, Zeittagebücher zu führen. Und darin sollten Zeiten des Nichtstuns konsequent in den individuellen zugeschnittenen Tagesablauf eingeplant werden, um eben einer Erkrankheit des Individuums vorzubeugen. Zeitmanagement-Ratgeber sind für die Frage nach dem Verhältnis von Nichtstun zu Gesundheitsdiskursen auch deswegen interessant, weil sie den Schwenk hin zum Vorsorgegedanken sehr deutlich illustrieren. Die angeratene systematische Einplanung von Frei- und Leerzeiten hielt nämlich letztlich immer auch eine Vorsorgeverpflichtung fest. Richtig verstandenes und praktiziertes Nichtstun galt als gesundheitsfördernd auf lange Sicht. In der Forschung zu Subjektivierungsform und Präventionsdiskursen gelten die 70er Jahre als jene Zeit, in der immer offensiver an individuelle Verantwortlichkeiten appelliert wurde. Der oder die Einzelne sollte vorausschauend für sich und seine Gesundheit sorgen. Nichtstun, verstanden als Technik, um der eigenen, im Inneren selbst angelegten Zeitlichkeit zu folgen, gehörte spätestens mit den Hinweisen der Zeitmanagement-Ratgeber zum Instrumentarium einer so interpretierten Vorsorge. Laut einer Hörfunksendung des NDR von 2011 galt es also als die beste Medizin, die schon präventiv wirkt. Die Fähigkeit zum V-Sein oder Müßiggehen wird seither verstärkt als Ausdruck von Gesundheit an sich gedeutet, auch vor allem auf dem seit den 2000er Jahren explodierenden Ratgebermarkt zum Thema. Recht dominant ist dabei die Vorstellung, dass der Hang zum V-Sein natürlich sei. Ein zu viel an Aktivität gilt folglich als Abweichung vom Natürlich-Menschlichen. Ein solches Konzept vertritt zum Beispiel die Wissenschaftsjournalistin Inge Hoffmann. In ihren Büchern »Faulheit ist das halbe Leben« und »Lebe faul, lebe länger« plädiert sie für eine Besinnung auf die elementaren Bedürfnisse des Körpers und einen ressourcenschonenden Umgang mit den eigenen Energien. Als biologisches Gesetz bezeichnet sie ihr Versprechen, dass gerade die Lebewesen, die überhaupt nichts tun, am längsten leben würden. Folgte man ihren Hinweisen, verhieße das folglich eine Lebensverlängerung. Gerade dieses Versprechen verdeutlicht, dass die Idee der Vorsorge durch Nichtstun oder Faulsein mehr implizierte als nur, nicht krank zu sein. Der Präventionsgedanke schlug sich auch in der Frage nieder, wer sich bemüßigt fühlte als Experte oder Expertin, für Muße, Müßiggang, Faulheit oder Nichtstun öffentlich in Erscheinung zu treten. Und damit zu meiner zweiten Beobachtung der zunehmenden Fernaturwissenschaftlichung des Expertenfelds. Getrieben von der Vorstellung, dass der Mensch präventiv dazu angeleitet werden müsse, um mit freier Zeit umgehen zu können, widmeten sich in den 60er Jahren zunächst Zukunftsforscherfragen des Nichtstuns. In den 70er Jahren dann vor allem das sich noch recht neu etablierende Feld der Freizeitforschung und Freizeitpädagogik. Der Schwenk zum Präventionsgedanken im bisher beschriebenen Sinne jedoch, nämlich dass Nichtstun zunehmend als vorausschauende Förderung der individuellen Gesundheit diente, spiegelte sich in den 1980er Jahren im Hinzutreten einer neuen Expertengruppe. In der öffentlichen Deutung von Phänomenen wie Muße, Faulheit oder Müßiggang gewann zu dieser Zeit nämlich Psychologinnen und Psychotherapeutinnen sichtlich an Bedeutung. 1985 widmete sich zum Beispiel die Zeitschrift für Psychologie, Gruppendynamik und Gruppentherapie in einem expliziten Themenheft dem Thema Muße als Lebenskunst. Seine Herausgeber, darunter Psychologinnen, Psychotherapeutinnen und Analytikerinnen, wollten vor allem psychotherapeutische Wege zur Erlangung und Gestaltung von Mußefähigkeit aufzeigen. Muse wurde in den insgesamt zwölf Beiträgen nicht selten mit Müßiggang oder mit wohlverstandener Faulheit übersetzt. Ihre Zielkoordinaten bestanden in der allgemeinen Stärkung der souveränen Persönlichkeit und in einem neuen Verständnis der Zeit, nämlich der Aufwertung des gegenwärtigen Augenblicks. Zudem sollte der menschliche Körper nicht mehr ausschließlich als ein für den Beruf funktionierendes Werkzeug, sondern als der Mittelpunkt unserer Existenz erlebt werden. Persönlichkeit, Leben im Augenblick, der Körper fern von Verwertungslogiken, all das waren Konzepte, die auf Natürlichkeit und das Individuum abzielten. Seit den 2000er Jahren beruht das Expertentum für Faulheit oder Müßiggang zu großen Teilen auf Selbsterfahrung und Selbstbeobachtung. In bekennender Haltung werden Praktiken des Müßiggangs oder Nichtstuns vorgelebt, um ihnen Autorität zu verleihen. Wichtige Bezugspunkte sind dabei allerdings Erkenntnisse aus den Naturwissenschaften. Zum einen werden Forschungen aus der Stoffwechselphysiologie herangezogen, um Ideen des menschlichen Energiehaushaltes, den es vorsorglich und umsichtig zu verwalten gilt, zu untermauern. Daneben dienen wiederholt auch neurobiologische Untersuchungen als beglaubigende Referenzen. Als besonders einschlägig erwies sich hierbei insbesondere die Entdeckung eines eigenen Netzes von Hirnregionen, deren Besonderheit laut US-amerikanischen Forschern darin bestehe, dass sie ausschließlich in Ruhezuständen aktiviert würden. Unter Neurobiologinnen wird seit Ende der 1990er Jahre diskutiert, welche Bedeutung dieses Netzwerk und damit Formen des Inaktivseins und des Tagträumes und so weiter für die Herausbildung der individuellen Persönlichkeit hat. Nicht von ungefähr erfreut sich diese Neuentdeckung einer auffallenden Beliebtheit in der öffentlichen Beschäftigung mit Muße, Faulheit, Müßiggang oder Nichtstun, denn letztlich verleiht sie Ruhezuständen und Lehrlaufzeiten eine gleichsam naturwissenschaftlich bewiesene Legitimität mit höherer Bedeutung. Der Verweis auf solche Referenzen erhärtet dabei die These, dass Zeiten des Leerlaufs nicht nur erfreulich, sondern zwingend notwendig für die geistige Gesundheit des oder der Einzelnen seien. Ich komme zu einem Fazit. Heiko Stoff hat mit Blick auf das Konzept des Stresses, das in den 70er Jahren in der Bundesrepublik an Popularität gewann, festgestellt, dass sich dieses von einem biologisch-physiologischen zu einem psychologischen Konzept gewandelt habe das habe aus der passiven, hormongesteuerten Adaptionsleistung des Organismus einen Imperativ zur Selbstkontrolle gemacht. In Bezug auf den öffentlichen Umgang mit Phänomenen des Nichtstuns lässt sich zunächst eine etwas andere Tendenz beobachten. Aus einem zunächst noch stark soziologischen Thema wurde in den 80er Jahren zunächst ein psychologisch, dann in den 2000er Jahren jedoch ein biologisch-physiologisch gedeutetes Phänomen. Die Frage ist jetzt, ob sich damit folglich auch dieser Imperativ zur Selbstkontrolle wieder abschwächte. Nun, ich würde sagen, nicht wirklich. Auch die Legitimierung des Nichtstuns über naturwissenschaftliches Wissen geht mit Vorstellung einer aus dem Nichtstun erwachsenen individuellen Kreativität einher. Zu den im Inneren, eigenen Inneren schlummernden Kreativitätsinseln vorzudringen, bleibt Aufgabe des Individuums. Das zeigt sich etwa auch in Debatten rund um Corona. Insbesondere zu Beginn des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 wurde Corona von verschiedenen Seiten als Chance verhandelt, um vergessene Fähigkeiten zur Entschleunigung und des Nichtstuns zu aktivieren und sich somit auf das Authentische und Wesentliche am Leben zu konzentrieren. Dabei rückte das Individuum, die Gesundheit und der Körper des und der Einzelnen in den Blick. Zugleich wurde individuelles Nichtstun und Faulsein als Dienst an der Gemeinschaft und als Mittel im Kampf für die kollektive Gesundheit gedeutet. Indem über den tendenziell naturwissenschaftlich untermauerten Naturbezug betont wird, wie notwendig Formen des Nichtstuns, Faulseins oder Müßiggehens sind, erhalten Fragen von Nichtstun und Gesundheit zugleich verstärkt gesellschaftliches Gewicht. Die gesundheitliche Vorsorge durch Formen des Nichtstuns wird dabei zu einer kollektiven Angelegenheit. Appelliert wird freilich dennoch fortwährend an das einzelne Individuum dessen Selbstführung in Sachen Faulsein erhält durch den Verweis auf biologisch bedingte Notwendigkeiten und auf die kollektive Gesundheit nur mehr zusätzliches Gewicht.
1: Mit Yvonne Robels Ausarbeitungen zum vielen oder auch zu vielen Nichtstun sind wir jetzt auch schon wieder am Ende dieser NOVA-Sendung. Aber wenn es euch interessiert, morgen bzw. in unserem nächsten Podcast machen wir mit Themen vom Historikertag in München weiter.